0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉月。罪证隐约，情被逆。可恨空梁落燕泥。薛道衡是一位诗文大家，在北齐当过中书侍郎，后来到北周做刺史，又追随隋文帝杨坚，参与朝政，功劳卓著,著，封为上一同三司，真正的三朝元老。他的诗歌写得好，流传下来的不多，但有那么一两首倒是脍炙人口的，比如《人日思归诗》：“入春才七日，离家已二年。人归落雁后，思发在花前。”意思是，阴历正月初七，俗称人日。游子离家两年，大雁不断来回，我却不能回家。可是思家之心却比大雁来得早，甚至比报春花更早些呢。通俗朴实是当时很少见的，因此传得久远。杨帝一向妒忌他的诗才，政治上也不信任。本来想找他当秘书监，不料他写了一篇《高祖文皇帝颂》，交给杨帝，表彰杨坚如何英明伟大、胸怀开朗。杨帝看了很不痛快，跟大臣们发牢骚：“哼，薛道衡在搞什么名堂？给我提意见是可以的，为何偏偏歌颂先帝呀、啊？”我看他是醉翁之意不在酒啊，骨子里对准我来的。《诗经》里有一篇《鱼藻》，表面上说王在吗？在号，凯乐饮酒，实际上是讽刺幽王要亡国了。薛道衡用的是同样手法。不过，他看薛道衡的资格老，不好马上动手，先赏他一个司隶大夫，留在京师。司隶刺史房延谦劝薛道衡西郊绝游，不要再跟朋友们来往了，更不要饮酒吟诗发牢骚，把壮年时代的火气压一压，都快六七十岁的老头了。何苦来呢？薛道衡是个热心肠，也有点书呆子气。我行得正，走得直，有话就说，看不惯的就抨击，能把我怎样？恰好这时，朝廷讨论新的法令，大臣们议论纷纷，久而不绝。薛道衡当着满朝官员愤愤然地说：“哼，要是高炯不死，早就决定了。”杨帝马上质问他：“你是为高炯不平吗？”原来两年之前，高炯劝杨帝不要奢侈浪费，别太宠信突厥的启民可汗。爱惜民力物力，停止修筑长城。炀帝大怒，加上诽谤朝政的罪名，把高炯跟老臣贺若弼一起杀了。天下市民为高炯不服，杨帝对这事儿也惴惴不安，成了一个心病。现在听到薛老头公开提到高炯，当然紧张。就借题发挥，想杀鸡给猴看，立刻下诏把薛道衡交付法庭。裴蕴负责专案，他明知薛老头冤枉，却写了一份莫须有的审查报告。薛道衡恃才傲物，白劳资格，不把天子放在眼里，造谣生事，危言耸听。把错误推给朝廷，追究具体罪行却又隐约不清，挖他的思想本质的确是大逆不道，危险的很呐、啊。总之，找薛道恒的犯罪事实没有，可从他的牢骚情绪来看，够得上谋叛造反的大罪。杨帝看了这份材料，特别赞赏。我说的太好了。当年我跟薛道恒一同出征，他欺我年轻，跟高颎、贺若弼一起作威作福。我即位后，他情绪紧张，嘀嘀咕咕。幸而天下太平，才没有造反呢、啊。心里只怕反了一百次吧。你说他是叛逆，抓住了根本，体会到我的心意了。薛道衡蹲在大牢里，自以为心中无鬼，满不在乎，等得很不耐烦，经常催促法庭快点结案。他估计皇帝总不至于无中生有，到时候一定会赦他无罪的。还传话给家人，把酒菜准备好，只等出狱，以便亲朋好友来道贺，欢庆痛饮。杨帝每天晚上都要开音乐会。这天，他放下薛道恒的审查报告，到歌舞厅散心。裴蕴一旁侍候，乐队奏起一支从未听到的新曲子。歌伎们边唱边舞，旋律回荡耳畔。先是春风浩荡，继而秋月清冷。杨帝听得心也醉了。水溢芙蓉照，花飞桃木稀。暗有悬珠网，空梁落燕泥。杨帝听罢，高声赞叹。啊，好一个空梁落雁泥呀、啊！把乐队也惊得怔住了。啊，谁写的佳句如此美妙？乐队指挥立时跪下：“哦哦，陛下，呃，这是西西眼里的名句，啊，薛道衡大人不久之前写的，嗯、呃，我们排练出来，呃，今晚头一回上演，哦，请陛下赏心呢、啊。”杨帝默不作声，皱了皱眉头：“我、啊、下去吧，不必再演了。”乐队赶紧退场。裴韵在一旁瞧得仔细，早已心领神会。杨、啊、帝一向自负失才，最怕别人的事比自己写得好啊。薛老头的名句。不啻是一把刀子，刺痛了杨帝的虚荣心呢、啊。于是程吉说道：“啊、哦，陛下，啊、哦，薛道衡把酒席都准备好了，啊，只等出狱就要设宴贺喜的，啊，那时候饮酒赋诗，啊，说不定会吟出更妙的佳句来呢。”杨帝一拍龙椅，哼。看他还能吟出什么“空梁落燕泥”吗？一摆手，让裴韵出去。第二天，法庭判决要薛道恒自杀。薛道恒又惊又怒，不肯动手。玉立帮他代劳，用一根麻绳把他吊死了。接着，妻子也被流放到西域去。天下世人无不惋惜啊，当时他已是七十岁的老人了。后人只说炀帝嫉妒薛道恒的诗才，其实政治迫害才是根源呢。感谢收听，下期播讲：翟让巨义瓦岗寨，被公声讨。隋炀帝，敬请收听，再会。